0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Uns tut gut, dass wir das heute genießen, richtig feiern und dann aber auch wieder, man nennt das dann so gerne mit Demut, so einen richtigen Mittelweg schon, das tut immer gut überall im Leben. Ich glaube, im Fußball ist heutzutage gar nichts selbstverständlich. Deshalb ist Demut und Bescheidenheit sehr, sehr angebracht, auch in der jetzigen Situation.
2: Ja, erstmal finde ich natürlich ein gewisses Maß an Demut dabei. Fußballtrainer und Funktionäre wie Marco Rose, Fabian Hürzeler oder Achim Watzke äußern sich demütig. Auch wenn sie damit wohl eher nicht die ursprüngliche Dimension des Begriffes gemeint haben dürften. Nämlich eine religiöse. Der evangelische Theologe Siegfried Eckert verweist auf die jüdischen Wurzeln der Demut. Da gibt es ein hebräisches Wort
0: für Demut, das heißt Anna Und das bedeutet sich ducken, beugen. Und jetzt rein anthropologisch betrachtet, ist das die reflexartige Haltung des Menschen. Wenn eine Bedrohung auftaucht, dann gehen wir in Deckung. Und dieses In-Deckung-Gehen hat sich im Ersten
2: Testament auch immer wieder im Verhältnis des Menschen zu Gott eingestellt. Auch der Rostocker Philosoph Jonas Puchter beleuchtet die Ursprünge des Begriffs. Den sprachgeschichtlichen Hintergrund skizziert er so.
1: Der Begriff Demut legt jetzt rein etymologisch schon eine negative Konnotation, jetzt aus unserer modernen Perspektive zumindest nahe. Also die altgriechische Tapeinophrosyne. Das bezeichnet streng genommen etwas, was niedrig, arm oder gering ist. Und auch im lateinischen Wort Humilitas. da steckt noch das bekannte Wort humus drinnen. Und die Demut bezeichnet so betrachtet also auch, also jetzt rein sprachlich gesehen, etwas, das am Erdboden sich befindet oder am Erdboden kriecht. Die Demut
2: beschreibt in der christlichen Tradition vor allem das Verhältnis des Menschen zu Gott.
1: Also der Mensch ist abhängig von Gott, weil er von ihm geschaffen ist und alles, aus seiner Gnade empfangen hat beispielsweise. Er ist gegen Gott und seine Allmacht machtlos, selbst als Mensch. Und er ist hinsichtlich seiner Fähigkeiten oder seines Wissens ihm gegenüber begrenzt. Diese Haltung
2: schlage sich auch im zentralen Gebet des Christentums nieder. Vater und seine.
1: Und eben nicht mein Wille geschehe, also dass man sich eben nach dem Willen Gottes richtet und sich dem eben auch ein Stück weit unterwirft. Die Demut drückt sich also jetzt speziell in Bezug auf Jesus in einer freiwilligen Selbsternietigung aus und zwar beim Dienst am nächsten.
2: Für den Bonner Pfarrer Siegfried Eckert zeigt sich Demut auch in einer bestimmten Haltung. Diese Haltung bringt zum Ausdruck, was mich im Leben und Sterben
0: tröstet und hält. Und dahinter steckt die Haltung, nicht ich bin der
2: Herr meines Lebens sondern gibt es einen anderen, Gott allein. Diese Haltung schlägt sich in der religiösen Praxis nieder, zum Beispiel in der katholischen Kirche bei der Weihe von Priestern oder Diakonen, wenn diese sich vor dem Altar auf den Boden legen.
0: Heilige diese Männer, die wir zum heiligen Dienst vor dir erwählen, durch die Gnade der Weihe, darum bitten wir durch Christus, Herre.
2: Zum Beispiel aber auch beim Niederknien der Gläubigen in einem katholischen oder muslimischen Gottesdienst. Aber Jonas Puchter, Philosoph an der Uni Rostock, weist darauf hin, dass es nicht nur die religiösen Konnotationen der Demut gibt.
1: Unter Demut verstehe ich das bereitwillige Eingeständnis des Menschen in seine Abhängigkeit, Machtlosigkeit und Begrenztheit. Dabei ist wichtig, dass dieses Eingeständnis nicht aus Zwang geschieht oder aus Unterdrückung oder Heuchelei, sondern der Demütige hat tatsächlich erkannt oder auch eingesehen, dass es angemessen ist, sich als abhängig, machtlos oder begrenzt zu begreifen.
2: Neben der rein religiösen Demutshaltung Gott gegenüber gäbe es auch noch eine quasi-religiöse Demut angesichts des Unverfügbaren.
1: Das Unverfügbare würde ich in Anlehnung an Hartmut Rosa verstehen als das, was an der Grenze des menschlichen Wissens und Einflussbereiches liegt und beziehungsweise auch darüber hinausgeht.
2: Dieses Demutsgefühl kann sich beispielsweise in der Natur oder auch in der Musik äußern. Demut, so Jonas Puchter, können nicht verordnet werden. Ein Gefühl der Demut entstehe zum einen aus eigener Betroffenheit, zum Beispiel nach einer Naturkatastrophe.
1: Der andere Zugang zur Demut ist eine vernünftige Praxis der Selbsterkenntnis, eine an der Wahrheit interessierte und aufrichtige Selbsteinschätzung. Sie soll eigentlich eher als ein erdendes Korrektiv gelten.
2: In der Philosophie spricht man auch von einer Demut des Annehmens, die den Menschen vor Hybris, also Hochmut oder Selbstüberschätzung,
1: bewahren soll. Dafür ist die Annahme wichtig, dass wir als Menschen, wenn wir zum Beispiel unser Leben, aber vor allem auch die Natur durch Technik beherrschen wollen, dass wir eigentlich niemals vollständig die Konsequenzen unseres Handelns einsehen können. Das bedeutet auch nicht Resignation und das bedeutet auch nicht Stillstand, sondern das bedeutet ein Handeln im Wissen um die eigenen Grenzen. Und
2: Jonas Puchter nennt noch einen weiteren Aspekt der Demut. Nämlich den der Liebe.
1: Weil wir erkennen müssen, dass auch das Lieben zum Beispiel, das Geliebtwerden, aber auch andere beglückende Erfahrungen, die wir machen, dass das eigentlich eine Art Widerfahrenescharakter Charakter hat. Wir haben das nicht eigenständig hervorgebracht, aber es sind eben auch Gefühle, die wir eigentlich nicht kontrollieren, die uns auch in einem bereichernden Sinne überkommen können.
2: Was sich auch in einem Zitat des Philosophen Theodor W. Adorno spiegelt.
0: Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren. Demut macht nicht klein, sondern sie stärkt den Rücken, sagt der Theologe Siegfried Eckert. Aber er gibt auch zu bedenken, dass es eine extrem vergiftete Wirkungsgeschichte der Demut gibt. Man hat Demut mit Unterwürfigkeit verwechselt. Und das ist viel zu oft in Kirche und Christentum, aber auch gesellschaftlich, politisch missbraucht worden. Und dieses Kleinmachen findet immer da statt, wo Menschen mit ihren Machtinteressen Interesse haben, andere klein
2: zu machen und zu unterwerfen. Und man stößt aktuell auch auf eine andere Form des Missbrauchs, erläutert Annette Behnken, evangelische Theologin und Sprecherin der ARD-Reihe Wort zum Sonntag.
1: Ich nehme auch etwas wahr in den letzten Jahren, dass gerne Menschen, die sehr erfolgreich sind, von sich selber sagen, dass sie das ganz demütig gemacht hat. Und da merke ich, dass sich manchmal so ein Gefühl mir regt, dass ich das nicht so ganz glauben kann. Und das Gefühl hat, manchmal wird es auch so ein Orden, den man sich selber anheftet, dass man von sich selbst sagt, ich bin zwar wahnsinnig erfolgreich, aber ich kann auch gar nichts dafür und bin total demütig. Demut, sie hat da ihre Grenze, wo Menschen sie vorspielen. Und ich glaube, das merkt man ja manchmal auch, wenn es vorgespielt ist, dann spürt man irgendwie ein seltsames Gefühl von da stimmt irgendwas nicht.
2: Konjunktur hat nicht nur die heuchlerische, sondern auch die authentische Demut, beobachtet der evangelische Theologe Siegfried Eckert. Ich glaube, die Leute haben eine Sehnsucht, so wie es in der Musik, in der Kleidung,
0: so eine Art Vintage-Style-Bedürfnis gibt, auch wieder die guten alten Worte
2: zu hören, weil die lassen was anderes in uns anklingen. Aber es sind nicht nur die guten alten Worte, der Philosoph Jonas Puchter.
1: Meine These ist, dass wir ganz bestimmte Erfahrungen machen und zwar auch im Kollektiv, die uns auf unsere Abhängigkeit, Machtlosigkeit und Begrenztheit verweisen. Natürlich sind wir
0: zutiefst entsetzt über den Größenwahn des Menschen. Also wir fahren uns ja vor die Wand. Der Klimawandel, Menschen gemacht, die Kriege, Menschen gemacht. Der Turmbau zu Babel hat bis heute nicht aufgehört. Und da ist die Demut zumindest die Antihaltung zur Hybris des Menschen. Also die Antihaltung zum Hochmut. Wir haben erlebt, dass unser Kontroll- und Sicherheitsbedürfnis ständig bedroht war und oft zusammenbrach. Und wenn man das hautnah für sich erlebt dann wächst ja im Innersten eine Sehnsucht nach einer Alternative, nach einem anderen Halt, nach etwas eben, was mich trägt. Und je mehr Kontrollverlust und Ohnmacht erlebt wird in einer Gesellschaft, umso größer die Sehnsucht nach einem anderen Gehalten sein. Und ich würde sagen, Demut ist ein wunderbarer Begriff, sich in Gott bergen
2: zu dürfen. Und diese Sehnsucht kann münden in einen neuen Mut. Denn die Demut ist die Schwester des Mutes. Sie ist nicht möglich ohne Selbstbewusstsein.